1: Hablar de un tema que a mí me parece verdaderamente interesante. Mm -hmm. Y voy a hacer un contexto para darle la bienvenida a nuestros invitados, que además ya los estamos viendo a esta hora de la noche, conectados a través de Facebook Live, de los canales digitales de Blue Radio, por supuesto. En Colombia, hay que decirlo, porque hace parte de los debates de la economía digital, Hoy existen 17 plataformas de apuestas por Internet autorizadas por el regulador que se llama Coljuegos. ¿Por qué es importante esto? Porque Colombia se ha convertido en uno de los pocos países, en el primero, en América Latina, desde hace cinco años, que logró establecer una reglamentación. Usted y yo aquí hablamos a cada rato de cómo la re, las normas tienen que ir al mismo ritmo que la economía digital. Pues Colombia sí, tiene sí. una reglamentación de apuestas por Internet. Esto pasa no solamente por el esfuerzo del regulador, sino de los empresarios, del gremio que hoy las asocia, que ha logrado pues, forjar esta reglamentación para que hayan reglas claras, para que no hayan plataformas ilegales para que le apuesten eh, legalmente al país, generando impuestos, pagando impuestos, aportando impuestos a la salud. Recuerde usted que las apuestas hoy en Colombia le apuestan, eh, aportan a la salud y generando cantidades de empleos. ¿Quién lo creyera? Hoy, la industria de los juegos de suerte y azar, que tradicionalmente es conocido por los casinos, por ejemplo, pues tiene plataformas tecnológicas que permiten que los jugadores, desde sus teléfonos o desde los computadores, apuesten, entre otras, por eventos deportivos. ¿Qué pasa? que buena parte de esas apuestas, mi querida Ana Milena, se mueven a través del mundo de los eventos deportivos, particularmente del fútbol. Uh -huh. ¿Qué pasa en un momento en el que la Selección Colombia no va a ir al Mundial? ¿Usted ¿O se imagina, creo yo, el problemón para las plataformas que estaban a la expectativa de las apuestas por Colombia?
0: El problemón financiero. <risa> el problemón... Porque es que, ¿sabe qué? Este tema del fútbol no solamente mueve pasiones, desde el corazón, sino también desde las apuestas. Y usted, y justamente y la gente le apuesta y le apuesta con una intensidad que ya nos dirán nuestros invitados qué tanta intensidad, y que Colombia no vaya, pues no va a ser lo mismo. Por lo menos, por lo menos desde lo que pasa aquí, ¿no? Como no supuesto. sé cómo sea con otros, no sé cómo se mueva, digamos, con otros equipos, no, lo ignoro totalmente, pero por eso es que justamente vamos a hablar de ese tema hoy. Tal cual. Pero, pero ahora, no solamente ellos tienen guayabo porque Colombia no va a al Mundial. Ah, sí.
1: <risa> Esto es como para decir que el guayabo de no ir al Mundial no es solamente para los ciudadanos que somos hinchas de la selección, también para los empresarios. Bueno, sí, claro. Oiga, este es tema lastima. se tenía que hablar con expertos, con jugadores que hacen parte de esta industria. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a Eber Montero Cárdenas, es el presidente de FECOL Juegos, el gremio que asocia tanto a los casinos, que es la industria tradicional, como también a las plataformas de apuestas por Internet en Colombia. Ever, bienvenido, buenas noches.
2: Juan Manuel, muy buenas noches, muy complacido de estar hoy aquí en esta celebración de los dos años. Por supuesto, un saludo muy especial a Milena, que me da un gusto oír y, y participar de todas estas experiencias y, y de todos estos invitados. Que ven todo el tema de tecnología desde tan diferentes ópticas. Yo creo que este es un espacio que hacía mucha falta y ojalá se quede por mucho tiempo. Realmente aquí uno puede hablar tranquilamente, como en el caso nuestro de tecnología. Entendemos que el sector de los juegos de suerte de azar es un tema de entretenimiento para adultos, pero es un sector que está enfocado directamente a la, a la tecnología, principalmente todos los que son nuestros eh, empresarios de juegos eh, online. Entonces, muy, muy contento de estar acá y Bienvenido
1: esos dos años y que sean muchos años más. Muchas gracias, muchas gracias, Ever. Por supuesto, le quiero dar la bienvenida también a Felipe Agüero, quien es el Country Manager de Rivalo Colombia. Esta es una de las grandes plataformas de apuestas por Internet que hay en el país. Felipe, bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, por supuesto, a Milena también por esta invitación y a Ever, pues que nos representa muy bien ante, ante muchas situaciones como gremio. Y la verdad es que... Me complace hacer parte y aportar al gremio porque somos un gremio muy unido, a pesar de la competencia que espero, si ustedes lo notarán en cada evento deportivo que hay en el mundo. Eh, somos un gremio muy unido que trabaja en pro eh, lograr nuestros objetivos propios, pero también de dejar una, una imagen favorable de las apuestas. Y esto es algo muy importante y que creo que puede ser un eje conductor de, de esta conversación también porque... Claro, no solo es el tema de Colombia, que ya vamos a ahondar en detalles, que yo creo que todos nos mordemos los labios por hablar de esto, <risa> pero, pero también creo que vale la pena resaltar las labor del gremio y cómo estamos eh, progresando y cómo estamos limpiando un poco este esta incertidumbre que había al inicio de las apuestas. Recordemos que las apuestas, como bien lo dijiste, entraron hace cinco años y el gremio y en especial pues todas las casas que están en Colombia, eh, legales por supuesto, aportamos mucho en, en mejorar nuestra imagen y en aportar más allá de la salud.
1: Bueno, ahora le vamos a dar una mirada porque yo creo que Ana Milena y yo y los oyentes, que además empezamos a tener un montón de comentarios a través del WhatsApp que lo voy a recordar es 315-742-2555 tenemos muchas preguntas es una industria que hay que entender por supuesto en detalle está con nosotros también Anthony Cabrera que es el CEO de otra de las grandes plataformas de apuestas por Internet en Colombia, como es samba.co. Anthony, buenas noches Buenas noches, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación
4: Ana Milena y Eber también, como, como muy bien Felipe lo dijo, que representa muy bien el gremio y muy contento de estar aquí, pues compartirles un poquito obviamente de el tema muy muy interesante del impacto que, que tiene Colombia a no participar en este mundial, así que muchísimas gracias por
1: tenernos en cuenta. Y a ustedes, espero. por supuesto. Bienvenidos. Bueno, comencemos a ponernos un poco en contexto. Eh, yo ahora les conté eh, a los colombianos, ¿Cuántas plataformas hay? Creo que ya está claro que este es un tema eh, que se ha reglamentado desde hace cinco años. Entremos un poco en materia. ¿Cómo funciona esto, Ebert? Pónganos un poco en contexto. La gente hoy en Colombia puede apostar a través de Internet, a través de cualquiera de esas 17 plataformas, que Uno puede apostar marcadores, jugadores, o sea, es una cantidad de opciones que obviamente puede ser tanto para equipos nacionales como internacionales, y se lo digo para hablar de la Selección Colombia, por supuesto.
3: Sí,
2: eh, realmente desde que se creó la reglamentación de los Juegos eh, eh, por Internet o online, eh, se abrió esta parrilla de posibilidades de apostarle a los eventos deportivos, básicamente. Esto ha venido creciendo afortunadamente y esto nos ha permitido pues ser un poco más competitivos. Pero para centrarnos en el tema del deporte, eh, nosotros podemos tener eh, muchas opciones de apuestas, y, y muchas combinaciones de apuestas antes de un, de un evento deportivo y durante el evento deportivo eh, por ponerte un ejemplo uno puede apostar a los marcadores de los de los partidos de fútbol, por entrar en detalle en el tema del fútbol básicamente, o durante el tiempo en que se va desarrollando la actividad puede ir apostando a algunas opciones que se pueden dar, como son los tiros de esquina, los dice eh, cambio de marcadores, cambio de jugadores, en fin, son una cantidad de combinaciones eh, que se pueden dar y esto pues permite tener una, una oferta importante ...para las personas que se entretienen a través de estas plataformas online. Eh, eh, y no solo eso, adicionalmente, eh, aquí hay un tema que, que vale la pena tocarlo, y ustedes me permiten, es el tema de responsabilidad que hay con estas distintas plataformas, pues estas 17 plataformas, para que se pueda apostar en ellas, tienen que tener una cantidad de requisitos, y con eso evitamos pues que puedan entrar... Eh, dineros que no nos interesa que ingresen o menores de edad y saber la trazabilidad de todo el tema de las apuestas. Son alrededor de 23 o 24 campos que se diligencian para que eh, los, a, las personas que, que, que están interesadas están en, en apostar en estas plataformas pues tienen que llenar y cumplir con estos requisitos. Entonces,
1: creo que es una actividad muy seria, muy regulada y muy juiciosa. En este momento, estoy aquí revisando cifras. Eh, ¿Esta es una industria que está facturando alrededor de 15 billones de pesos, Evert? Sí, sí, pero pero, pero Juan Manuel, esa
2: cifra es interesante. y Puede ser si quiere mucho más, la industria puede generar mucho más recursos. Uh -huh. Pero esa es, esa es una cifra que, que a mí me asusta y que me preocupa y que no debe darse al rompe. Porque es que una cosa es lo que se factura y otra cosa es realmente lo que está en la bolsa y lo que está en la, en, en, eh, a disposición. Eh, la ley dice que las, los juegos de suerte azar y en este caso las plataformas por internet de apuestas ¿Sí? tienen que re, eh, reinvertir o reintegrar o devolver a los apostadores el 83%. ¿En qué? ¿En como premios? mínimo. ¿O de qué manera? En premios. Ah. En premios, sí, como mínimo. Y obviamente, pues aquí ya viene la competencia que hay entre las diferentes apuestas, pues para hacerlas más atractivas, algunas suben ese ese esa evolución o ese reintegro que se hacen en premios, entonces están entre el 90 y el 93%. O sea, perdóneme Realmente.
1: que lo interrumpa, o sea, de cada 100 pesos que le entra a una plataforma de apuestas por Internet, desde 83 pesos se retorna al jugador, pues dependiendo de si la persona gana o pierde, obviamente, o sea, se pues, alimenta la Correcto. bolsa.
2: Correcto. Se bolsa entra a la bolsa, pero pero para que las plataformas sean eh, dentro de su de competencia, muchos suben ese margen del, del 83, que es el mínimo, y están alrededor del 90, 93%. Entonces, esto esta lectura que podemos decir que queda realmente es un 7% para todos los gastos de funcionamiento, de operación, de pagos, de impuestos, entonces esa facturación no es la real, real lo que lo que se quiere ver porque pues a, a, al mirarla claro. de esa manera asusta y uno dice, no, esta gente se está llenando y eso es una cosa, realmente eso es un negocio de volumen, Juan Manuel de Felipe, volumen y de Felipe
1: se ríe, Felipe se, se pone nervioso porque sabe que de pronto la <risa> diana está aquí conectado, oiga Felipe qué susto <risa> Felipe, hablemos un poco desde la perspectiva que ustedes tienen en una plataforma como Rivalo Colombia eh, de apuestas ahora que Colombia eh, eh, pues no clasificó al mundial. ¿Qué tan importante es que la Selección Colombia esté o no dentro de las alternativas de apuestas de los jugadores? ¿Cómo funciona esto?
3: Bueno, a ver, sin duda es un es un tema que no afecta y pues es la primera pregunta que todos nos hacemos en, dentro de las plataformas inclusive. ¿Cuál es el, el, la repercusión? Eh, hay una repercusión muy grande y creo que es una repercusión a nivel país. Eh, yo hace cuatro años no estaba en el, en el gremio de las apuestas, estaba Trabajando directamente en uno de los patrocinadores. Y obviamente la preocupación, porque Colombia estuvo muy cerca de no clasificar mundial hace cuatro años, era: uy, se cae esto y nosotros se cae las apuestas, se cae la industria de textil, se cae la industria de alimentos y bebidas, se cae la, el consumo en general, se cae. Y creo que la repercusión mm. económica para Colombia es grande y afecta no solo a las plataformas digitales, digámoslo, no afecta realmente a muchos otros sectores que. que ponen en, en la confianza que le da al consumidor al final del día el hecho de que Colombia y la felicidad de que Colombia esté jugando un mundial y que esté en un buen en un buen espacio pero vamos ya al, al, al tema puntual y a lo que nos compete que son las apuestas deportivas y sin duda eh, va, va a generar un gran impacto porque los deportes o la experiencia que tenemos nosotros es los eventos en los que más gente nueva llega a apostar es en los eventos de la selección Colombia porque es si tú eres un apostador que, juega, que apuesta a Millonarios, Santa Fe, América, el Real Madrid, el PSG, pues ya estás acostumbrado y estás siguiendo. Pero cuando juega la Selección Colombia, a lo mejor Ana Milena, que no, que no es tan seguidora de los deportes, y acá estoy poniendo un ejemplo pues que no... No sé si debería, pero, pero la Milena o Anthony, que no estén guiados de los deportes,
1: dice. Eso es lo que usted eh... no sabe, Felipe. Ya. Ya, los... de un equipo <risa> muy conocido. En el <risa> Valle del Cauca le doy la pista. Pero bueno. Ah, no, bueno no,
3: no podemos hablar porque seguramente le ganó Millonarios <risa> el fin de semana.
0: No, segurísimo. <risa> yo, yo de usted no probaría.
1: Es sí, no. Bueno. Adelante, vida. Felipe, siga. <risa> entonces,
0: Meta, metamónica, Mónica, bueno. que no nos
3: acompaña. Es, es, bueno, Mónica, que no se puede defender, eh, que no es tan seguidora, pues cuando juega la selección Colombia te sí dice, oiga, pues vamos a apostar diez mil pesitos a ver si Colombia gana, o a ver si Luis Díaz hace gol, o a ver si Cuadrado hace un pase gol, o, o y esto mueve mucho interés, y esto sí va a tener un impacto directo, yo creo que en en, en nuestros en nuestro sector y en nuestro gremio es las nuevas adquisiciones. O sea, ese pero pero Felipe... esperado Sí,
0: pero ¿qué tanto es ese impacto? Es justamente lo que queremos entender. es ¿Qué va a pasar exactamente? el o sea, No vamos a estar, ya es una realidad, porque creo que todos esperamos hasta el último... Bueno, no todos, otros perdieron la fe antes de... Pero hasta, hasta el último pitazo, como, como decíamos, pues creíamos que vamos a parar, no pasamos, no vamos a estar. ¿Cuál es ese impacto para ustedes? No, el
3: impacto realmente
1: es menos
3: cuentas nuevas que se registran, así que la labor de los operadores va a estar en construir para el Mundial. Antes... Pero
1: Perdóneme, pero Felipe, ¿cuánto? Digamos, un porcentaje, digamos, si usted, Ajá, si vale. usted hoy, digamos, eh, como plataforma tiene, no sé, un número determinado de transacciones eh, sí, al año, en un año, un el año con, estimado, mundial, con Colombia, ¿cuánto caería sin Colombia en el Mundial?
3: Te lo digo, te lo digo acá, abuelo, abuelo de pájaro, nosotros en un día normal Champions, eh, podemos estar alrededor de un eh, cuatro... Puntos de apostar, o sea, como, se apuestan 10 pesos. Cuando juega Colombia, se apuestan 15 en cada partido de Colombia.
1: O sea, o sea,
3: se aumenta un 50%. O sea, se aumenta un 50%, inclusive pues si el partido es supremamente importante, como los, no los partidos de ahorita de marzo, sino los de enero o febrero, se puede aumentar hasta un 70% en el evento. Pero pues también consideremos que es un mundial. O sea, el interés en el mundial no va a dejar de estar. Y creo que también esto es un par de tranquilidad para todos, si es que pues ustedes han visto todo lo que ha pasado con este mundial, es en diciembre, es en al final mundial es mundial y la gente y los, y la gente va a estar interesada en el mundial y va a ser el evento en el que todo el mundo va a hablar. Así que el crecimiento, yo espero que no sea tan grande como un día normal que un día que no juega Colombia pues puede crecer alrededor
1: de un 50%. Eh, yo yo quiero complementar con Anthony que está al frente de samba.co. ¿Ustedes tienen un estimado de cuánto crecieron las ventas cuando Colombia estuvo en el mundial pasado que alcanzó alcanzó a estar en la en la reglamentación ya ¿Y ustedes tienen un estimado de cuánto caerían esas ventas esta vez? Pero,
0: perdón interrumpir eh, para solamente para completar, pero y eso que en ese momento, hace cuatro años, tal vez no tenía la fuerza que tiene ahora, claro. justamente esto, ¿no? Muy bueno, claro,
4: por supuesto, uh -huh. muy sí. cierto. No, eh, es cierto. Es una muy buena pregunta, pero yo creo que, que más que enfocarnos en, en cuánta pérdida va a generar el hecho de que Colombia no vaya al Mundial, nosotros, o, o creo que el gremio, ...se debe enfocar más en las oportunidades que esto representa... ...porque cada problema trae obviamente... ...no problema, cada situación... Eh, ...tiene solución... ...entonces como como casas de apuestas no solo ofrecemos... ...apuestas deportivas... ...sino que ofrecemos otro tipo de verticales... ...como lo son el casino, los juegos de casino en vivo... ...los juegos de póker, los juegos de bingo... ...o sea, cada casa tiene diferentes verticales... ...entonces... Eh, para un Mundial, que es un evento obviamente muy muy grande y representa obviamente, como dijo muy bien Felipe, una muy buena oportunidad de adquisición de nuevos jugadores, eh, esto a nosotros nos permite eh, seguir, o sea, hacer mercadeo para otros tipos de verticales, que pa para mitigar la, la, la pérdida que se
1: podría tener por el, el hecho de que Colombia no esté. Me voy un pero, pero Juan, yo, yo quiero ir yo quiero ir para allá, eh, eh, para el un segundo, ya yo voy para allá y es cómo vamos a compensar, seguramente, ¿no? Quiero, quiero que lo analicemos, pero yo quisiera terminar hacer ese análisis de las cifras a, antes de ir con usted ver una, una pregunta ahí antes de ir para cerrar y es si en el caso de Felipe cuando la selección Colombia está, las transacciones o las apuestas crecen un 50% con con ustedes Anthony también hay un comportamiento más o menos similar, 50 70 Ajá. Sí,
4: es muy, es muy similar. Eh, obviamente creo que esto es algo de a, a nivel de la industria. O sea, puede ser un eh, promedio de la
1: industria, que las transacciones si. apuestas crecen eh entre eh 50 y 70 cuando está la selección Colombia, ¿ok? Correcto, eh, es muy similar. Ever, por favor. Sí, eh, para complementar un poco
2: eh, eh, la pregunta, y además me parece muy acertada la el, interpretación el, el de la Milena, que, que hoy en día esto está mucho más fortalecido y, y, y ha crecido mucho. De cara al 2018, de cara al 2018 eh, se estaba pensando en un crecimiento entre el 25 y el 40 y el crecimiento no fue ni el 25 ni el 40 En ese mundial el crecimiento fue del 56.1%, uno Entonces es un crecimiento bien importante y yo no y yo pensaría que no podría ser menos en esta oportunidad. Entonces, realmente, pues sí hay una afectación bien grave, no solamente pues para el sector de, de las apuestas online, sino para toda la economía. Eh, si uno se pone a, también a revisar, por ejemplo, eh, en la Copa América, hubo eh, un, un crecimiento en las apuestas de un 26%. Entonces, esto nos va, dando, nos va dando unas cifras y nos va dando una tendencia que es muy importante eh, en el crecimiento. Eh, Pero... Definitivamente, pues esta señora...
0: Y eso también, Eber, me imagino que en la generación de empleo. Eh, a ver, si esto se crece más o menos en un, en un 50%, como lo mencionaba Felipe, y que Anthony también está, eh, digamos, de acuerdo con esa cifra, por decirlo de, de manera aproximada, pensar en que se iba a, a tener que necesitar más personal, no sé, para operar, eh, se, ¿se puede calcular, digamos, cuántos empleos o, o eso o ahí no no tiene casi nada que ver?
2: No, yo, yo creo que las las plataformas eso me lo corregirá Felipe y Anthony que finalmente eh, las manejan. Yo creo que en ese en ese caso no tiene que haber un mayor número de empleos. Yo creo que el tema del sistema operativo funciona muy bien y está capacitado precisamente para recibir ese número de apuestas. Esto uh -huh. pues son unos, unos temas tecnológicos que tienen una capacidad impresionante. Entonces en ese claro. en ese sentido no
1: no afectaría mucho. Claro, o Se sea, porque... afectan
2: definitivamente los transferencias a la salud. Claro que se afectan, Ajá. porque pues, al, al, al haber menos ventas, hay menos transferencias a
1: la salud de los colombianos. Pero yo quisiera redondear, claro, y ahí para la claridad entonces, es eh, las plataformas de apuestas por Internet reciben un número determinado de usuarios que se crece en términos de cuando hay un torneo como el caso, digamos, del Mundial, por ejemplo, cuando hay otro tipo de, de, de evento deportivo, y lo que hacen aquí es ampliar la infraestructura del sitio para que pueda recibir a estos usuarios. Eh, ever tenemos cifras de cuánto gener, se genera en Colombia eh, empleos eh, en términos económicos, cuál es el peso de la industria de las apuestas por Internet al año en Colombia.
2: Sí, nosotros estamos recaudando alrededor de 216 mil millones de pesos de transferencias al sector de la salud, ¿no? o sea... Yo, yo hablo de esas transferencias porque, porque el tema de la facturación es un tema totalmente diferente que, que necesitaría un análisis... Eh, eh sí pues que no que no da que no la pena y que, que sería muy largo y, y muy muy complicado de hacerlo en este momento uh -huh. y la generación de empleo pues eh, eso eso depende también de muchas cosas porque eh, depende de la estructura de las plataformas hay algunos que les interesa tener puntos de venta en calle hay otros que están eh, eh, compartiendo espacios con con los localizados que son los casinos hay otros que son simplemente o específicamente por las plataformas tecnológicas entonces pues eh, realmente el tema de empleo específico no te lo sabría decir yo realmente en cuanto podría estar en este momento. Ahora hay plataformas que tienen una porción del mercado muy grande, otras las tienen más pequeñas. Y eso hace parte como como, como de algunas cifras y algún algún corte de cada una de las empresas que, que no les gusta manejar muy públicamente. No sé si estoy equivocado y Felipe y Anthony me podrán corregir en Felipe, eso. Felipe,
1: adelante.
3: No, yo, yo creo que además depende mucho del tipo de plataforma. Eh, Rivalo, por ejemplo, es una plataforma con casa matriz en Malta, operaciones en toda Latinoamérica, y eso a su vez hace que muchas de, la, de las operaciones de Colombia se realicen también por fuera. Entonces, empleos directamente en Colombia pues se generan muchos y se generan bastantes, pero no no, no es totalmente rela relacional al resultado de la operación digamos que nosotros además tenemos que prever que vamos a tener una operación eh, estimada y ya pues nosotros tenemos nuestros números y con esa estimación nosotros contratamos el número de gente pero al final eh, como bien lo decía pues entre más apuestas entren pues lo que tiene que crecer es, es lo que tiene que crecer es la infraestructura tecnológica y tal vez algunos servicios al cliente pero no no es un impacto directo en la compañía eh, el hecho de recibir más apuestas en un crecimiento de
1: personal. Felipe, Felipe y Anthony, ayúdenme a entender un poco para los oyentes que de pronto no están relacionados con este mundo, ¿cómo funciona una plataforma de apuestas por Internet? O sea, yo entro, me registro y uno, ¿qué es lo que puede apostar? O sea, ¿un marcador únicamente que gana un equipo o el otro? ¿O qué otras cosas se pueden apostar allí? Pues, sí, si, quieres, si, si quieres, Felipe, pero, no, vale. me, cuando quieras, pero... Adelante, puedes doctora. apostar
4: literalmente en, en casi lo que se te pueda ocurrir puedes apostar al marcador puedes aportarle a apostarle al empate al equipo favorito, al número de córneres, al número de tarjetas rojas o tarjetas amarillas que va a haber en el juego a quién va a ser el primer goleador que, en qué minuto meten un gol o sea literalmente hay muchos mercados se, se, se le llaman mercados dentro de, de, de un partido
1: donde puedes realizar tus apuestas wow y, Anthony, eh, ¿y hay gente que no, logra atinarle a todas estas cosas? pues eh, si haces una combinada y
4: sí, si sí lo logran, claro que sí obviamente entre más eh, entre más metas a la apuesta entre más eh, condiciones de metas a la apuesta mayor va a ser la cuota, por ende el, la ganancia puede ser mayor, pero más, más, entre mayor la cuota más difícil es ¿y, y
0: eh, desde cuánto nada. se apuesta?
4: Se pueden apostar de, de, de mil pesos, cinco mil pesos, diez mil pesos. O sea, se puede apostar literalmente muy poco y esperando tener un, un, una ganancia muy grande haciendo una combinada como la que acabo de. ¿Y
1: cuál es el promedio? ¿Cuánto apuesta un colombiano promedio? ¿Tienen esa cifra? Eh, bueno, eso yo creo que varía
4: un poco por la casa de apuestas y el tipo de clientela que tiene cada quien. Así que, pero bueno, yo diría que sí, hay. hay eh, varía, o sea, hay, hay clientes que pueden depositarte un millón, dos millones, cinco millones en un partido, hay clientes que te apuestan 25 mil pesos, 5 mil pesos, 10 mil pesos, varía mucho de la, de, la, de la base de datos de cada operador.
1: Oigan, casos, tienen cada uno un caso de un ganador que haya sido... Pues sin revelar, por supuesto, su identidad, pero un caso de una persona que haya apostado tanto y haya ganado tanto o que haya perdido, Felipe. Felipe se ríe, pero hay que contar la historia.
3: Por, por supuesto, o sea, pues yo creo que dentro de dentro de la industria uno ve casos de, pues de gente que ha ganado mucho dinero. Eh, al final, lo bueno de las apuestas es que tú no, a ver, tú puedes depositar mil pesos y lo hiciste, esos mil pesos los volviste cien mil, pero al final tú perdiste todo, pues no perdiste cien mil pesos mil pesos dentro de tu, de tu economía, ¿no? O sea, las grandes pérdidas también vienen acompañadas de grandes ganancias, pérdidas, de grandes pérdidas eh, de grandes ganancias ante, anteriores a la pérdida. Eh, pero, pues, sin duda, en el caso de casino es mucho más eh, visible porque el casino de repente tú le pegas a, a los slots a un jackpot y de repente te ganaste 50 millones de pesos o, o 70 millones de pesos y apostaste 10 mil. Entonces, pues sí hay si sí hay gente que que se ha beneficiado económicamente de, de, de estos juegos.
1: Ah, Anthony, También, ¿algún algún caso, alguna anécdota? Lo interrumpí, Felipe.
3: Para Ay, complementar un poco a Anthony y para darle un poco de claridad a los oyentes sobre las apuestas al final, la cuota que nosotros hablamos y que es el número ese que a muchos los que entran por primera vez a una plataforma les ladra porque no entienden cómo así que millonarios 1.3 y que Santa Fe porque no me voy a meter con Ana Milena más. Eh, <risa> 2.7. Eh, ¿Qué quieren decir esos números? Al final, eso es la probabilidad que tiene un, equi, de, tiene un evento de pasar. Entonces, por ejemplo, eh, si, si un partido de tenis el jugador paga 1.2 y el otro paga 3.6, pues el que paga 1.2 veces, en este caso el mejor del mundo, digamos Nadal, eh, es muy probable que gane. Entonces, si tú apuestas mil pesos, te paga 1.2 veces los mil pesos, es decir, te paga 1.200 pesos. Y gana el contrincante, que puede ser eh, Juan, paga 3.6 y a tu puesta los mismos mil pesos te pagas 3.600 pesos. Eso quiere decir que al final las cuotas y este mercado está programado por estadísticas. entonces Correcto. Tú no tienes la misma posibilidad de acertarle un marcador que paga 100 veces a un marcador que paga 1.5 veces. Y sí. eso hace que... Pues, a, a, ahí es donde se calcula ese porcentaje. Claro. Y yo, y yo que no imagino que
1: cada jugador entra siendo experto o no y revisa cuál es esa cuota no de cuál está pagando mejor porque al final usted puede apostarle sí. al equipo de Ana Milena en cualquiera de las plataformas, pero pues imagino que la gente entra y ahí es donde está la competencia Antonio, usted iba a cerrar y cierro con él el... Sí,
4: eso está totalmente lo correcto, pero yo solo quiero dar un punto más que de, del hecho de que Colombia no va al mundial, puede tener un impacto pequeño, positivo que es es que la gente cuando la apuesta a Colombia la apuesta con el corazón y a veces no ven lo que estamos hablando de las cuotas entonces al colombiano ir le va a permitir al jugador colombiano que quiera hacer apuestas de apostar 100% con la cabeza y decir bueno si juega Francia o Brasil eh, le voy al, al favorito mientras que si estuviera Colombia Colombia en el mundial el jugador colombiano le, le duele apostarle en contra a Colombia si siente que hay un, hay un equipo que sea favorito contra de Colombia
1: entonces lo es, no dejo es así como para reflexión pero pues esa es, esa es la, la psicología un poco del, del, del consumidor en este mundo, quisiera cerrar con usted Ever, hablando del, de las plataformas eh, que son ilegales, quiero decir si uno habla de que, que hay 17 plataformas legales en Colombia que están haciendo todo esto que hemos hablado acá es porque existen unas plataformas que no cuentan con permiso de coljuegos, esas plataformas funcionan ¿cómo, cómo es ese mundo?
2: Ese, ese, es el gran dolor que tenemos nosotros, eh, desde FECOLJuegos y por supuesto los los empresarios y los operadores. Pero, pero antes de contestar esa pregunta, te quiero decir una cosa. Yo, yo el tema de la economía de no ir al mundial, definitivamente sí afecta a todos, a todos los sectores. Mire yo estoy revisando unas cifras antes de, de sentarnos aquí a qué conversar con ustedes y, y en los en los mundiales de Brasil y de Rusia, por ejemplo, el el aumento el aumento de los ingresos eh, para bares y restaurantes fue entre 30 y el 40%. El de la cerveza fue el 37%, el de los licores el 20%, venta de televisores el 19%, ventas de gaseosa el 12%. Entonces pues nosotros no estamos exentos de ese 40-50% que estoy planteando. Sí. Y el tema de la legalidad realmente es el gran dolor y la, y, y la gran necesidad que nosotros tenemos de, eh, de que se controle y de que se haga realmente una, un, un manejo. Eh, a, claro de todo el tema de las plataformas ilegales, porque hoy en día estas 17 plataformas ilegales tienen una competencia muy grave que son estas plataformas ilegales que funcionan en Colombia y que pues no pagan impuestos, que eh, dejan no tienen ninguna barrera de ingreso para menores ni para regular el tema del ingreso de los dineros ni la procedencia de los dineros, ni la trazabilidad de los dineros, adicionalmente a eso pues obviamente no pagan ni generan ningún ni recurso de la salud con luego hace unos esfuerzos muy grandes para bloquear algunas de las páginas, pero finalmente eso es un saludo a la bandera porque el, el bloqueo de páginas no sirve, no se va realmente al problema que es mirar los flujos de dinero que están entrando a estas plataformas y que las están afectando, eh, no se toman medidas de fondo para mirar a ver cómo se controla el tema de ilegalidad. Entonces no solamente es la competencia leal con los empresarios, porque los ilegales pueden ofrecer una parrilla mucho más amplia de oferta de juegos, nosotros la tenemos controlada y regulada y, mm. y muy específica, porque los ilegales eh, 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 en determinado momento pueden eh, manejar todos los premios que se quieran, porque ellos no tienen que pagar ningún impuesto, eh, en fin es, es, y es muy triste uno ver la publicidad por ejemplo, en los estadios de plataformas que no son legales en Colombia y están pautando en los estadios, o están pautando en algunos medios de comunicación o le están haciendo propaganda en unos medios de comunicación a las grandes noterías de los Estados Unidos en fin, mm. este es un tema muy importante bien complejo. Eso.
0: Sí, muy importante, muy complejo, pero además también creo Ever que ahí debe haber una responsabilidad por parte del consumidor, no, por, por parte de quien está del claro, otro claro. lado, también muy importante. Claro, claro. Oiga Juan Manuel, yo sé que ya está, ya está cerrando, pero es que yo no puedo dejar ir a Antonio y Felipe y a Ever sin que ellos nos digan cómo ellos sí lograron ponerse de acuerdo para que se pudiera reglamentar, para que pudieran avanzar en la reglamentación de los juegos, porque es que con las de plataformas de movilidad no lo hemos logrado. Con la de movilidad, con la de turismo se logró, se logró. Y con, con ustedes se logró. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? A ver si de pronto, pues la experiencia y el ejemplo les sirven las plataformas de movilidad.
1: Cuéntenos esa historia, Ebert. Pues es
2: pues, eh, maravilloso, Ana Milena, y creo que, que, que eso es una historia bella y es un ejemplo para las industrias del país precisamente que no están reguladas. Creo que, que lo mejor definitivamente es ser legal y es ser regular, y nosotros entendimos eso y hemos hecho este proceso desde hace mucho tiempo. Los juegos de suerte de azar vienen de una herencia de hace muchos años. Ustedes saben que aquí entraron por Barranquilla desde Cuba y La Bolita y otras cosas. Eh, llegó el chance, llegaron en los casinos y todo esto fue a través de precisamente la Constitución en el artículo 336 que creó el monopolio de los juegos de suerte de azares y, y, y adicionalmente a eso se creó una ley que la la ley 643 del, del, del 2001 que es la que reglamenta todo el sector una vez se reglamentó eso y el tema llegamos al tema de las nuevas tecnologías que es el tema de los de los online y se vio la necesidad de que esto eh, tuviera una reglamentación clara y juiciosa precisamente para poder brindarle a los consumidores Gracias. Eh, todas las capacidades y todas las posibilidades de tener una operación legal y un respaldo legal. Adicionalmente, que sea un, un tema de responsabilidad social, Ana Milena, porque finalmente a nosotros nos interesa que realmente en nuestras eh, plataformas deportivas entre apostar gente que realmente tenga la capacidad de hacerlo, que no sean menores de edad, que sea un juego controlado, que la gente no se desborde, que haya que haya como ese juicio en el, en el juego responsable, y en eso seguimos trabajando. Así fue que se empezó a creer, nos pusimos de acuerdo todos, con el Estado, con juegos hizo un trabajo maravilloso en ese sentido, de hecho somos caso de éxito a nivel mundial y lo vivimos llevando por todas partes obviamente con muchas cosas para mejorar eh, 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 cada día pero creo que, que esto se ha logrado precisamente porque también hay un buen colegaje hay un respeto eh, por, la, por la diferencia en cuanto al manejo de las plataformas por cada uno de los, de los operadores que, que existen en ese momento el que no se quiera legalizar en este momento es porque quiere ser tramposo y porque quiere ponerle conejo al Estado y eso, eso, eso es lo, lo grave y lo triste porque han dado todas las opciones precisamente para que eh, las plataformas ilegales eh, eh, logren entrar a, a la formalidad entonces creo que en eso hemos avanzado muchísimo y quiero contarles una cosa Ana Milena tú que, que veo que eres muy aguda y muy juiciosa en los temas y eso me encanta y es que somos tan juiciosos que hoy en día estamos trabajando en el código de autorregulación en todo el tema de publicidad y comunicación, uh -huh. iniciativa de FECOL Juegos, iniciativa del sector iniciativa del gremio, iniciativa de los operadores y creo que eso es estar adelante y eso es estar pensando uno en país está pensando en responsabilidad social eso es estar dando un mensaje a la sociedad de que esta es una industria juiciosa responsable y que está a nivel de cualquiera otra de las industrias del país, estamos muy convencidos también de meternos en el tema de, de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030 de Naciones Unidas, creemos que hacemos parte de esos objetivos que debemos participar en esto, esa es la tendencia mundial de todas las industrias y el tema de la tecnología y el de nosotros no puede estar por fuera de, de, de todas estas tendencias y de toda esta modernidad que hay.
1: Bueno, pues yo creo que queda clarísimo que hay una industria de apuestas por Internet que es la consecuencia de la transformación digital del sector de los juegos, de las apuestas en Colombia, que como usted lo dice, a Milena, logró resolver el debate que otros sectores no, como pasa con la movilidad, y es crear una reglamentación desde plan de desarrollo a través de su regulador que es Coljuegos, que es el Ministerio de Hacienda, y establecer reglas claras para que hoy... 17 compañías, unas internacionales, otras nacionales, puedan no solamente generar empleo de manera legal, sino además ofrecer una alternativa de entretenimiento y aportar, por supuesto, a la salud de los colombianos. Yo les quiero agradecer por este análisis, por una mirada a esta industria a veces desconocida, pero latente, vigente, y que, por supuesto, va a sufrir una afectación en la medida que la Selección Colombia pues, no estará presente en el Mundial. Ever Montero, presidente de FECOL Juegos, gracias. A ti Juan Manuel mil gracias, nuevamente felicitaciones por esos dos años, Ana Sirena, encantadísimo de,
2: de volverte a ver por aquí, extrañando a Mónica que no, que no la vi tampoco. Ustedes tienen un compromiso con, conmigo en lo personal, de ir a tener una noche de casinos y espero Cierto. que algún día se cumpla. A Felipe, gracias de Ríbalo y Anthony de Zamba, pues encantadísimo siempre de verlos, muy juiciosos, ellos siempre eh, buscando cada día posicionar este sector eh, de una mejor manera. Muchas gracias a usted.
1: A usted, Deber, muchas gracias. Por supuesto, también muchas gracias a Felipe Agüero, eh, gerente de Rivalo Colombia. Felipe, gracias.
3: Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Ana Milena. La verdad es que a mí me encanta compartir estos espacios porque creo que le damos visibilidad a una industria. Y para cerrar un poco la intervención de ver si yo tuviera que definir la industria en, un, en una palabra, en un valor, yo diría que es una industria íntegra. Y eso es lo que lo que más me ha sorprendido a mí, que pues, no soy no tengo tantos años de experiencia en la industria como debe, pero me parece que es una industria íntegra, que, y, y lo importante para regular las cosas al final es dar el, el primer paso. Las bien. primeras reglas puede que no estén bien hechas, pero son reglas y hay que cumplirlas y dan pie a que los agremiados, los, los, los stakeholders de todo el proceso puedan aportar a, a generar la incursión. Y
0: en incursión. el camino se hacen los ajustes. Exacto.
1: exacto. Que es la regla exacto. de la economía digital. Comenzar con el mínimo, el producto mínimo viable exacto. y empezar a hacer ajustes eh, hacia adelante. Pues, pues, Antonio Cabrera, gracias. Gracias. CEO de Zamba, sí, pues muchas gracias, gracias también
3: a Everdia y a, a Antonio por, pues, por la compañía y por los aprendizajes eh, para hoy.
1: Gracias, Felipe. Antonio, gracias. Muchísimas
4: gracias, eh, Ana Milena y, y Juan Manuel, por la invitación. No sé contento de estar aquí y a Ever también por representar al gremio de, de muy buena manera siempre y, y nada,
1: muchísimas gracias por, por, Oiga, por esta oportunidad Ana Milena, quieren mucho a Ever por lo que veo, ¿no? Sí, 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 como que se porta bien ¿Se porta como bien, que está haciendo su barra? las cosas bien su barra? Da, <risas> un <resultado, risas> da unos resultados da unos resultados gracias a ustedes y bueno, en gracias. minutos hablaremos de seguridad digital con la gente de IBM y de Microsoft aquí en Blue 4.0, ya regresamos Step
2: into the world of power loyalty